0: Welkom op mijn podcastkanaal. Fijn dat je vandaag luistert. En um, ik wil voortborduren op de podcast die ik vorige week heb opgenomen. En daar ben ik begonnen uh, met Psalm 11. En mocht je die podcast nog niet hebben beluisterd, doe dat dan nog even. Mocht je daar geen tijd voor hebben, dan, dan kun je deze podcast prima volgen. Maar dan heb je gewoon even iets meer. Context. Ik lees daar namelijk vanuit wel hoofdstuk 18 vers 8 tot en met 19 vers 7. Dat ga ik vandaag niet doen, want ik ga gewoon verder waar ik gebleven ben en dat is bij Psalm 11 vers 2. En we gaan op dat vers gaan we echt even inzoomen en even beginnen met de titel, want de titel is Reden onbekend. En als subtitel, hoe ben ik in deze strijd terechtgekomen? Als je al een tijdje leeft en al een tijdje met God wandelt, heb je dat gevoel misschien best wel eens gehad... ...van dat je in een geestelijke strijd verwikkeld bent geraakt, waarin je eigenlijk afvraagt... ...hoe ben ik hierin terechtgekomen, dit was totaal niet mijn intentie, uh, volgens mij heb ik ook niks verkeerds gedaan, hoe dan? En toch heb je het gevoel dat, uh, nou ja, dat je het mikpunt bent, dat, uh, dat er op jou wordt geschoten en... Uh, ja, dat ze proberen om je het leven toch een beetje zuur te maken. En uh, daar wil ik het eigenlijk over hebben, want uh, David die vertelt daar eigenlijk ook over. En uh, in mijn voorbereiding, weet je, als je in het woord van God uh, bezig bent en als ik zo aan het lezen ben en de teksten erbij zoek, ja, dan kan ik soms helemaal verdwalen in het woord met andere woorden. Dan ontdek ik iets en dan denk ik, oh ja, uh, waar staat die ene tekst van, die past daar goed bij en dan... ...ben ik dat aan het lezen en dan vind ik weer wat anders... ...en voordat je het weet ben ik voor mezelf natuurlijk wel gewoon hele mooie dingen aan het ontdekken. Maar het moet natuurlijk wel een beetje structuur hebben en een beetje vorm hebben... ...als je een podcast wil, uh, wil opnemen en waar jullie dus ook wat aan hebben. Dus ik wil je eigenlijk van tevoren even zeggen... Um, ...aan de ene kant wil ik de diepte in en aan de andere kant wil ik ook dat het simpel en eenvoudig is... En die twee kunnen heel goed samengaan, maar soms is het best lastig om dat goed te verwoorden. Dus uh, als je in de auto zit um, en je moet af en toe even op het verkeer letten. En dan kan ik me best voorstellen dat je even niet gefocust bent. Maar mocht je een rustige plek hebben gevonden, waar je de Bijbel bij kan openslaan. Misschien met pen en papier. Misschien is het best wel goed om eens gewoon wat aantekeningen te maken. En dat je voor jezelf gewoon verder gaat onderzoeken of doorstuderen of... Uh, wat je, of naar aanleiding van wat je hier vandaag hoort. Hoeft helemaal niet. Je mag ook gewoon lekker relaxed achterover zitten. En dat je gewoon luistert. Psalm 11 vers 2. Uh, nou, we hebben het gehad over David. Hè, die de toevlucht heeft genomen tot de Heer. En dan zegt hij in vers 2. Want zie de goddelozen spannende boog. Zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechte van hart. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als je dit gewoon zo als een vers dat op zichzelf staat leest, dan denk je, nou, nou het zal wel. Weet je, wat, wat moet ik hiermee? Wat, wat kan ik hiermee? Maar als je het in de context van 1 Samuel gaat lezen, hoofdstuk 18, hè, waar ik het net over had, en eens gaat onderzoeken, wat betekent dat nou allemaal? Bijvoorbeeld, um, de boog of de goddelozen, hè? wie zijn dat dan? En die gaan in het donker schieten. Ja, uh, hoe dan? Hoe moet ik dat interpreteren? Nou daar wil ik het over hebben. Maar ik wil niet eerder beginnen dan de gedachte bij jou neer te leggen en een waarheid dat God beschermt. Ik heb het ook heel specifiek tegen jou, tegen jullie, die in een strijd verwikkeld zijn. In een geestelijke strijd, dat soms die natuurlijke uitingen heeft. Maar als je bij God gaat schuilen, niet vergeten, God beschermt. Amen? Oké, okay, dus dat is de hoofdgedachte, dat is de grondgedachte, dat is het fundament. En nou, zoals ik al zei, vers 2. Um, de goddelozen, spannende boog, zegt David. En wat zegt Gods Woord nou over de goddelozen. Waar Herken je hun aan? Wat is hun aard? Kijk, als jij het woord hoort goddeloos, dan denk je, nou ja, goddeloos zonder God. Maar misschien is het goed om eens te kijken, wat is nou hun aard? Wie zijn dat nou? Nou, en als we heel even naar psalm 10 gaan, en ik lees dan vanuit het boek, en dan lees ik vanuit vers 2 tot en met 4. En dan staat het volgende. Vol hoogmoed achtervolgt, komt hij, de goddeloze de arme. Hij laat het kwaad dat zij hebben bedacht toch op deze mensen zelf neerkomen. Want mensen die u afwijzen, pochen over alles wat zij willen en kunnen. Zij wensen de hebzuchtige geluk, maar de heren verachten zij. Deze mensen, hooghartig en trots als zij zijn, denken hè, dat er geen God is die rekenschap vraagt. In hun leven is er helemaal geen plaats voor hem. Er is geen plaats voor God. Dus dit, is best wel een, 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 dit zijn versen waarin wij kunnen filteren hoe zo'n goddeloze eigenlijk eruit ziet. Wat hun profiel is. Nou, het kan zelfs zo zijn dat als je deze versen nou zo hoort, dat je misschien wel aan bepaalde mensen denkt die zo leven. Dat kan. Maar mag ik je helpen herinneren dat, dat Paulus zegt, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Even onthouden. Kom on, even onthouden nu het volgende. Jouw strijd is een geestelijke strijd, daarom is jouw tegenstander een geestelijke tegenstander. En ondanks dat kun je in het natuurlijke mensen of omstandigheden tegenkomen die, ervan, die ervaren worden als tegenstanders. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Dus je, het is een geestelijke strijd. Je hebt geestelijke tegenstanders. En toch kan het zo zijn dat je in je dagelijks leven mensen tegenkomt... dat je zegt, ja, dat zijn dus de tegenstanders. Dat kan. Maar, maar Paulus zegt, maar wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Oké, okay? zoek je bescherming bij God. En ja, mensen die je gewoon kent... het kan zelfs binnen je eigen familiekring zijn... Man, die worden ervaren, die ervaar je als vijanden, dat kan hè ik, ik hoop dat je voelt wat ik zeg maar we hebben niet te strijden tegen bloed en vlees nou, ik had net gezegd van hoe ziet zo'n goddeloze er nou uit wat is nou het profiel of het karakter daarvan nou, we hebben net psalm 10 gelezen maar ik ga gewoon even op een rijtje zetten wat Gods woord zegt over een goddeloze nou, hier komt het profiel Godloze is hoogmoedig. Hun slachtoffers zijn kwetsbaar, een arme. Dus ze zoeken ook echt hun slachtoffers uit. Ze bedenken kwaad. Ze wijzen God af, ze pochen. Pochen betekent ook onder andere luidruchtig opscheppen. Ze supporten. Hebzucht, ze ondersteunen hebzucht. Mensen die hebzuchtig zijn, zeggen ze, hey, hartstikke goed, man. Ze verachten de Heer, oftewel, ze beschouwen God minderwaardig. Daar heb je niet zoveel aan. Aan God heb je niet zoveel. Ze zijn hooghartig en ze zijn trots. Ze denken dat er geen God is waar ze verantwoording moeten afleggen. En in hun leven is gewoon geen plaats voor God. Wauw, wat een profiel hè. Dit is wat Gods woord zegt over een goddeloze. En weet je, er wordt nog veel meer gezegd over een goddeloze. Weet je, als je het Oude Testament, als je dat openslaat en je gaat zoeken op het woord goddeloze, dan komt dat woord meer dan 250 keer voor. Nou, en als je al die teksten naast elkaar gaat leggen, dan, dan kun je een nog groter profiel maken van een goddeloze. Maar volgens mij zijn deze punten, oh, raakt best wel de kern. En dat is dan je tegenstander. Die helemaal nergens rekening mee houdt. Een tegenstander met dit profiel is best indrukwekkend hoor. En David zegt de goddelozen spannende boog. Oftewel ze spannen de boog, maar deze tegenstander die gaat ook echt schieten. Die gaat niet alleen dreigen, die gaat echt schieten. Want de goddeloze houdt echt met niets en niemand rekening. Ook niet met God. Maar David besloot om bij God te schuilen. Ken je dat gevoel? Dat je denkt, wow, deze strijd is best indrukwekkend. En dat je het gevoel hebt dat met de strijd waar je nu in verwikkeld zit, is niet alleen een dreiging. Nee, deze tegenstander die gaat echt schieten, want die houdt met niets en niemand rekening. Niet met mij, niet met de anderen en ook niet met God. En David. Die zit in die situatie. Weet je. Koning Saul. Die, die zag wel van. Goh, God is met David. Maar. Toch geprobeerd om hem te doden. De gesalvde van God. Gewoon proberen om te doden. Wauw. Maar David besloot om bij God te schuilen. En dat moet jij vandaag ook doen. Weet je. Dit moeten wij vandaag doen. God is onze schuilplaats. Maar ja. Waarom en hoe ben je in deze strijd terechtgekomen? Reden? Onbekend. Oké. Okay. Ik wil nog een ander punt met jullie delen. Maar als de goddeloze zijn boog gespannen heeft, wat kunnen wij dan als kinderen gods, wat kunnen wij dan doen? Weet je wat wij moeten doen? Wij moeten echt weten, wij moeten er diep van doordrongen worden en van doordrongen raken, dat God groter is dan de goddeloze. God is groter dan jouw indrukwekkende tegenstander. Hoe indrukwekkend jouw tegenstander of jouw strijd ook is. God is indrukwekkende. Amen. God is groter. hè? Hij die in jou woont. Is groter dan die in de wereld is. En ja. Jouw ziel. Dus jouw verstand. En jouw wil. En jouw emotie. Die geven misschien allemaal andere signalen af. Dat je je een beetje ongemakkelijk voelt in je hart. Dat je denkt. Ik, ik, ik wil niet in deze situatie zitten. Ik, ik heb er ook niet voor gekozen. Waarom nou? Dat is precies wat David zegt. Ik, ik, hoe, hoe? Waarom? Wat is de reden? Ik heb niks gedaan. Ik heb niks misdaan. Ik, heb, ik, ik weet het niet. Ik snap het niet. Reden? Onbekend. In Gods woord lezen we dat hij, hoe God dus met de godloze omgaat, dat hij, en dat is God, de arm van de godloze breekt. Dat lezen we bijvoorbeeld in Psalm 37 vers 17. En dat hij de goddeloze zal uitroeien, zegt de Bijbel zelfs. Wow, Psalm 37, vers 34, daar kan je het vinden. Of, deze is heftig, dat de vloek des heren op het huis van de goddeloze is. Spreuken 3, vers 33 zegt dat. Nou, je zou kunnen zeggen, nou, wat, wat heftig allemaal, moet, moet dat nou? <laughs> maar we moeten beseffen dat de strijd echt is. Als je God als tegenstander hebt, dan heb je echt een probleem. In Psalm 11, vers 5 en 6, daar staat dat God degene haat die van geweld houdt. En hij laat vurige kolen en zwavel regenen op de goddelozen. God laat niet met zich spotten. God laat niet met zich spotten. En jij gaat bij God schuilen. Je bent veilig bij God. Hoe indrukwekkend jouw tegenstander ook is. Ga, ga, ga schuilen bij God. Ga weer oprecht in gebed. En ook al ben je na het bidden, ben je misschien nog niet helemaal rustig. Maar ik weet dat God je die rust wilt geven. Maar soms kan dat. Hè? Dat, je nog even, dat je ziel nog een beetje naspartelt met emoties. Maar laten we de vrede van God die, die ons verstand te boven gaat. Laten we die gaan ontvangen en zeggen, Heer, ondanks al deze indrukwekkende tegenstanders, dank u wel voor uw vrede. Ik schuil bij u. En nogmaals, God laat niet met zich spotten. De mens en de godloze moet niet denken dat ze gewoon met God kunnen spelen en dat ze daarmee wegkomen. No way. Kun je je nog herinneren, mocht je de vorige podcast hebben geluisterd? Want daar heb ik gezegd in die vorige podcast, um, daar heb ik gelezen uit Psalm 97 vers 5. Want daar staat, als de Heer verschijnt, smelten de bergen als was voor hem. Hij is Heer over de hele aarde. Okay, weet je dat nog? Nou weet je, in het bestudeer van Gods woord kwam ik nog iets moois tegen. Want in Psalm 68 vinden we een soortgelijke tekst. Maar nu smelten niet de bergen, maar de goddelozen voor Gods aangezicht. In Psalm 68, vanuit het boek, beginnend bij vers 2, staat het volgende. God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten voor zijn aangezicht. Gelijk rook verdreven wordt, verdrijft gij hem. Gelijk was smelt voor het vuur, dat op... Zo vergaan de goddelozen voor Gods aangezicht. Wauw. Zo vergaan de goddelozen voor Gods aangezicht. Dus hoe indrukwekkend de tegenstander ook is. Ook al heeft de goddeloze zijn boog gespannen en op jou gericht. Schuil bij God. Want als God zijn aangezicht laat zien. Als God komt. Als zijn tegenwoordigheid manifest wordt. Dan vergaan zelfs de goddelozen. Goddelozen denken dat ze heel wat zijn, maar dat zijn ze niet. Even nogmaals, hè. als ik zeg goddelozen, dan, nogmaals, dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat je misschien aan, letterlijk aan een tegenstander denkt van, van vlees en bloed, maar ik heb het eigenlijk constant over die geestelijke strijd. Die geestelijke strijd. En ja, de tegenstander kan zich manifesteren in het natuurlijke. I know, I know, I know. Maar ik heb het over de geestelijke strijd. Oké, okay. schuilen bij God. Hoe ben je ook alweer in die strijd terechtgekomen? Oh, reden, onbekend, daar gaat het vandaag over. Een ander punt. Laten we nog even inzoomen op de gespannen boog en de pijlen op de pees. Hoe moeten we dit wapen in de context van vandaag interpreteren? Nou, de pijlen... Die met een boog op ons worden afgeschoten, zijn vandaag de dag de woorden die op ons worden afgeschoten. De woorden die de mensen naar ons uiten. De woorden die de mensen in geheim over ons spreken. De woorden die tijdens roddel worden gezegd. Hmm. Dat is nogal wat, hè? Maar dat wordt wel tegelijk concreter, denk ik, hè? Die gespannen boog en die pijlen op de pees zijn de woorden die onze tegenstanders uitspreken. Oké, okay, heel even terug naar David, naar psalm 11. Kijk, David is angstig, maar hij scheldt bij God. En David is zich bewust dat de pijlen van de tegenstander op hem gericht zijn. Nou, als je dit weet, dan laat psalm 120 een perfecte samenvatting Zien. Laat me het even lezen. Ik lees vanuit het boek en ik begin uh, bij vers 1 van Psalm hoofdstuk 120. In mijn angst heb ik tot de Heer geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Nou, God kan alleen maar antwoorden als Hij je heeft gehoord, toch? Hij heeft mij geantwoord, dus Hij heeft je ook gehoord. Vers 2. Heer, red mij van de leugenlippen. Nou, hier heb je de woorden: die leugenlippen. De woorden die op ons worden afgeschoten. Uh, Red mij van de bedriegelijke tong. Ook weer woorden die op ons worden afgeschoten. Vers 3. Wat zal hij u geven en wat zal hij u toevoegen. Gij bedriegelijke tong. En vers 4. Gescherpte pijlen van een held. Die gescherpte pijlen. Die woorden zijn gescherpte pijlen. En, en, en Ik wil zeggen Paulus. Maar, maar David spreekt dus over die pijlen die op hem gericht zijn. Benevens gloeiende kolen. Van brem. Gloeiende kolen. Van brem. Nou dan zou je zeggen. ja, Wat is dat dan brem? Oké okay, een klein beetje bijbelstudie. En ik ga het maar gewoon voorlezen. Van wat de theologen zeggen. Weet je. Men gebruikte het hout van de brem. Om houtskool te maken. Het hout kon bijzonder fel branden. En behield lange tijd zijn hitte. Die eigenschappen maakte het hout bij uitstek geschikt om te gebruiken voor brandende pijlen bij het belegeren van een stad. Er wordt ook over gezegd, pijlen waren namelijk niet alleen nuttig om mensen tegen te houden, maar waren met name bruikbaar in het belegeren van een stad. Met brandende pijlen kon een stad in brand worden gestoken, waardoor de situatie voor de verdedigende partij zeer zwaar werd. Oké, okay, dus de tegenstander wilt met gescherpte pijlen, met gescherpte woorden en brandende woorden, zeg maar, nou, niet jouw stad, maar jouw hart in brand steken. Zodat het voor jou als verdedigende partij zeer zwaar wordt. En ze gebruikten dus speciaal hout daarvoor die, die lange tijd die hitte kon vasthouden. En dat merk je dat, dat je een lange tijd onder druk staat. Al in ieder geval langer dan dat je wenst. Heftig, hè? Ja. Als ik er dus zo over nadenk en bij stilsta, dan David die had het ergens over. Hij zegt, heer, ik ben naar u toegegaan om te schuilen, maar die brandende pijlen, die, die pijlen die op mijn gericht zijn, die zijn niet mals. En die pijlen zijn vandaag de dag. De woorden die tegen ons zijn. Hoe zijn we ook alweer in deze strijd terecht gekomen? Reden? Ja, onbekend. Efesius hoofdstuk 6. Als je het dan toch hebt over pijlen. Vers 16 vanuit de MBG. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand. Waarmee gij al de brandende pijlen... Van de boze zult kunnen doven. Brandende pijlen. Die brandende pijlen, dat weten we nu. Hè, is bedoeld. Om jou als verdedige partij. Het zeer zwaar te maken. Om jouw stad. Om jouw hart. In brand te zetten. Hm. Maar het schild des geloofs. Daarmee kunnen wij die pijlen doven. En dat is niet op eigen kracht. Maar door de kracht van Gods geest. Oké, okay. come on. laten we schuilen bij God. Oké, okay, ik wil nog iets anders met jullie delen. Kijk, we beduren nog even verder op de woorden die op ons worden afgeschoten. Want Jacobus is hier heel duidelijk in. Hij spreekt namelijk over de zonde der tong. Jacobus 3, dat zijn twaalf versen. Maar ik ga ze toch allemaal even lezen. Er staat dit in vers 1. Laat niet zoveel uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velelei opzicht, die in zijn spreken, wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, of schoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. In vers 5. Zo is ook, komt hij, de tong, een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt. Let op: door de hel. Vers 7 want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar, met die tong, loven wij de Heer en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Nou, weet je, om deze versen allemaal toe te lichten is een. Bijbelstudie op zich toch? Maar weet je nog dat we hebben gezegd dat we niet hebben te worstelen tegen bloed en vlees? Nee, onze tegenstanders zijn in de geest. Zij zijn onzichtbaar. Maar de strijd is reëel. En soms zo reëel dat we het ook ervaren in het natuurlijke. Maar een paar dingen die we moeten beseffen. Even een paar dingen. De pijnen waar David het in psalm 11 over heeft, zijn de intimiderende of dodelijke woorden van vandaag. De tong is een vuur. En de tong is de wereld der ongerechtigheid. Weet je dat Jezus juist... Vanwege onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Wauw. Dat staat in Jesaja 53 vers 5. De tong is een vuur. En de tong is de wereld der ongerechtigheid. Het wordt het niet. Het is het al. Gewoon om tot je door te laten dringen. Dit is iets om op, over te gaan mediteren. Wat is er aan de hand? Jacobus zegt... Um, de tong is in vlam gezet door de hel. Wauw. De tong is een onberekenbaar kwaad. De tong zit vol dodelijk vanijn. De tong vervloekt mensen die naar Gods evenbeeld zijn geschapen. Oké, okay, dus, dit is best heftig. Hè? Dus we zijn eigenlijk nog steeds bij die gespannen boog en, en de pijlen op de pees. Hè? Daar heeft David het over en die pijlen zijn vandaag de dag actief en reëel. In deze context hè, van, 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 van het leven van David en in de context van Psalm 11, zijn de woorden, de woorden zijn geestelijke wapens en demonisch gestuurd. Geestelijke wapens en demonisch gestuurd. Het zijn brandende pijlen die van de boze komen. Zie, die pijlen komen van de boze. Die pijl is een wapen, de boze is demonisch. Dus die woorden zijn geestelijke wapens, demonisch gestuurd. En dan vraag je je af, hoe ben ik in deze strijd terechtgekomen? Hoe dan? Ik wil nog iets met je delen. Jouw tegenstander, althans dat, dat lezen wij in psalm, 11 vers 2. Jouw tegenstander schiet in het donker. Oftewel, hij schiet in het geheim. Het karakter van het woord donker, hè, de tegenstander schiet vanuit het donker, is diepe duisternis. Dat is eigenlijk wat het betekent. Donker is diepe duisternis. En dan kom je bijvoorbeeld uit bij Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. In die diepe duisternis, alsof even voorstellen, hè? je loomt in diepe duisternis en je weet dat die wapens, die woorden, die pijlen op jou afgestuurd worden. Maar dan zegt Psalm 23, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ik weet dat u bij me bent, maar ik weet ook dat de tegenstanders juist in die diepe duisternis hun pijlen op mij richten. Maar ik vrees geen kwaad, ik schaal. Bij God. Come on. Amen. Oké. Okay. Psalm 10. Nog even. Maar dan vanuit de NBG. En ik, ik lees eigenlijk alleen maar vanaf vers 7. Maar je zou eigenlijk gewoon deze hele psalm moeten lezen. Maar wat ik wil laten zien is. Woorden. Hè, als wapens. Als pijlen. En diepe duisternis of geheim. Die worden hier gewoon in vers 7 tot en met 11 worden ze enigszins verwoord. Er staat zijn mond is vervuld van vloek en bedrog en verdrukking, woorden als pijlen. Onder zijn tong zijn ongerechtigheid en onhel, woorden als pijlen. In vers 8. Hij ligt in hinderlaag. Hinderlaag zie ik als diepe duisternis of geheim. Hij ligt in hinderlaag bij de gehuchten. En dan staat er. In het verborgene doodt hij de onschuldige. Verborgene, oftewel diepe duisternis en geheim. Zijn ogen bespieden de zwakke. Dus weet je, die tegenstander zoekt echt gewoon zijn slachtoffers uit. Vers 9. Hij loert in het verborgene. Daar heb je het weer, die diepe duisternis en geheim. Hij loert in het verborgene als een leeuw. Nou, en. En, en er is een leeuw die gaat rond, zoekende, wie hij kan verslinden. Hij zoekt, hij zoekt naar een prooi die hij makkelijk kan verslinden. Maar als wij gewapend zijn met het woord van God, nou, dan zijn wij meer dan overwinnaar. Hij, hij kan ons niet verslinden, want God is met ons. En we hebben onze uh, uh, redding en onze hel en onze bescherming bij God gezocht... En gevonden. Hij loert om de ellendige te vangen. Hij vangt de ellendige hem trekkend in zijn net. Even tot zover. Alleen maar om te laten zien vanuit Gods woord wat die woorden als brandende pijlen doen en dat die worden afgeschoten in diepe duisternis en in het geheim. En daardoor kan je ook strijd ervaren terwijl je gewoon thuis alleen bent omdat in diepe duisternis en in het geheim worden woorden op jou gelanceerd waarvan je denkt, ik weet het niet, het voelt gewoon niet goed. Ik, ik weet niet of, of deze podcast echt tot je hart spreekt, maar ik, ik hoop zo dat het je zegent en dat het je helpt in je strijd. Want um, het gaat er niet om, hoe, hoe moet ik het goed zeggen hè? Je weet überhaupt niet hoe je in deze strijd terecht bent gekomen. Het enige wat je wilde is dat je uit deze strijd komt. Laat ik het even zo zeggen. En dat God je beschermt. Dat je ongeschonden uit deze strijd komt. Weet je, maar hoe God gaat dealen met deze situatie, dat, dat weet je soms niet. En laat het ook maar aan God over. Hij weet het beste wat we moeten doen. Nog even een puntje. Koning Saul had het op David voorzien. He, dat hebben we gelezen in Samuel hoofdstuk 18 en verder. Dat hebben we ook gelezen in de vorige podcast. Maar, maar David was oprecht van hart. Daar komt ook een beetje mijn titel vandaan. Reden onbekend. Hoe ben ik in deze strijd gekomen? David was gewoon oprecht van hart. Maar kom toch in strijd met Sol van heb ik jou daar. En Jonathan zegt tegen zijn vader Sol. Waarom zou u David zonder oorzaak doden? Waarom zou u David zonder oorzaak doden? Dat staat in 1 wel hoofdstuk 19, vers 5. Maar dit is wat over Saul wordt geschreven. Let op. Saul werd bevreesd voor David omdat de Heer met hem was. Dat staat in 1 wel 18, vers 12. Ten tweede. Toen Saul zag dat hij, David, zeer voorspoedig was, werd hij bang voor hem. Dat staat in 1 Samuel 18, vers 14. Ten derde. Toen zag Saul het in en begreep dat de Heer met David was. 1 Samuel 18, vers 28. Ten vierde. En Saul vreesde David des te meer. Saul bleef een vijand van David... Zijn leven lang, zegt de Bijbel, 1 Samuel 18, vers 29. En de reden waarom ik dit aanhaal, is omdat de titel zegt, van deze podcast dan, hè. hoe ben ik in deze strijd terechtgekomen? Reden onbekend. Maar door het lezen van deze vier punten, is de reden bekend geworden. Saul, laat ik het zo zeggen. Gods tegenwoordigheid en Gods voorspoed in het leven van David maakte Saul bang. Hierdoor veranderde hij in een vijand van David. Saul bleef zijn hele leven een vijand van David. Weet je, heb je wel eens gebeden, Heer wilt u mij zegenen dat uw tegenwoordigheid in mijn leven is en dat ik voorspoedig mag zijn? Ongetwijfeld heb je dat wel een keer gebeden. Maar die tegenwoordigheid van God en die voorspoed van God in het leven van David was ook de reden dat hij in deze strijd terecht is gekomen. Koning Saul werd bevreesd. Hij werd bang voor hem. Hij zag in dat God met David was. En hij werd gewoon voor de rest van zijn leven een een vijand van David. Dit is wat ik wil zeggen. De duivel weet heel goed in welke mate Gods tegenwoordigheid en Gods voorspoed in jouw leven is. En als de duivel dat ziet, raakt hij bevreesd voor jou. En stuurt zijn vurige pijlen op jou af. Reden? Reden bekend. Je weet waarom je in deze strijd terecht bent gekomen. Maar God wil dat door deze strijd heen, laten zien: raak mijn gezelfde niet aan. En nogmaals, David was oprecht van hart en toch wilde Saul hem doden zonder oorzaak. Ook Jezus heeft dit ervaren. Hij was onschuldig en toch stierf hij voor onze zonde. In Johannes 15, vers 25 zegt Jezus... Zij hebben mij zonder reden gehaat. Zonder reden. Ach, al die mensen, al die tegenstanders van Jezus zagen toch... Man, de, Jezus is niet zomaar iemand. Hij is de Zoon van God. Wauw. Struikelen we wel eens in de strijd? Zeker. Maar, weet je het nog? In Spreuken 24, vers 16... Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op. Maar de goddelozen struikelen in de rampspoed. En in psalm 73 lezen we gewoon een hele mooie conclusie. Gewoon überhaupt een conclusie voor het leven, maar ook van deze podcast. En er staat dit, psalm 73, vanuit de Statenvertaling, vers 28. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de heren, heren, om al uw werken te vertellen. Om te getuigen van hoe God ons heeft gered. De psalmist zegt dus, wat mij betreft. Kijk, wat anderen doen, moeten zij weten. Maar wat mij betreft. Het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Die persoonlijke openbaring, die moet je hebben. Dan zullen de pijlen misschien wel afgeschoten worden. Maar die zullen je niet raken. Nog een keer. De pijlen zullen misschien wel afgeschoten worden, maar die zullen je niet raken, want het schild des geloofs is actief in je leven. Wat de reden ook is, hoe je in deze strijd verwikkeld bent geraakt. Ik adviseer je, schuil bij God. Kan iemand amen zeggen, ik wil tegen u zeggen, heilige geest, dank u wel dat u deze woorden tot leven hebt geblazen voor een ieder die hiernaar luistert. En ik bid dat gewoon deze podcast gewoon tot zegen mag zijn. Dat het ons meer inzicht mag geven in de strijd waarin we verwikkeld zijn geraakt. Maar dat we meer dan overwinnaar zijn. En dat we dat mogen ervaren in ons leven. Heilige Geest, wilt u ons helpen om dicht bij u te blijven. Om dicht bij het woord te blijven. Om te bidden. Om te vasten. Om te geloven wat uw woord zegt. En uh, dat wij uh, ongeschonden uit de strijd mogen komen in Jezus naam. Nou. Ik weet niet wat je vandaag nog gaat doen. Maar ik, ik wens je gewoon een hele fijne dag toe. En misschien denk je. Nou dit woord. Dit woord moet ook gewoon. Broeder A. Zuster C. Of wie dan ook horen. Stuur het door. Zodat we meer mensen mogen bemoedigen via deze podcast. En uh, ik wil je bedanken voor het luisteren. Wees gezegend in alles. Wat je doet. En tot de volgende keer.